Mitte Juni erklärte Klößchen, er wolle nun endlich was für seine Ohren tun. Tim missverstand ihn zunächst. Er dachte an einen besonders ohrenfreundlichen Waschlappen oder eine Gehörmuschelcreme. Doch Klößchen wollte sich einen Walkman kaufen, um sich mit Musik berieseln zu lassen. Erstens kaufe ich mir den Walkman zum Einsetzen von Musikkassetten. Zweitens kann ich die Kopfhörer an mein Kofferradio anstöpseln. Mit denen lausche ich auch nachts noch Hörspiele, Popkonzerte und was sonst noch so durch den Äther rauscht. Mhm. Also keine Gefahr von Geräuschbelästigungen in unserem Adlernest. Wir können gleich losfahren zu dem großen Zwei-Ohren-Großtechnikmarkt. Da ist die Auswahl am größten. Allerdings müssen wir vorher noch unseren Mitschüler Markus Wagner abholen. Warum das denn? Ist doch klar, Tim. Markus ist Walkman-Experte. Niemand hat so viel Ahnung davon wie er. Ich brauch seinen Rat. Tja, Markus Wagner. Der war mal heute wieder nicht in der Schule. Wahrscheinlich tanzt er morgen wieder mit einer gefälschten Bescheinigung von der Ärztin an, auf der steht, dass er krank war. Während er tatsächlich irgendwo in der Stadt in einer Spielhölle oder auf einem Bolzplatz war. Oder im Mozartpark bei seinen geliebten Fröschen. Hm. Er hat eben nicht verwunden, dass erst sein Vater gestorben ist, seine Mutter dann diesen Brochmann geheiratet hat und ebenfalls ums Leben gekommen ist. Nee, sein Stiefvater ist ein Brechmittel für ihn. Mit dem kann er überhaupt nicht. Aber deshalb hat er trotzdem Ahnung, welcher Walkman am besten ist. Und das ist für mich wichtig. Also dann, fahren wir. Treffpunkt war das Fitnessstudio Prachtbody. Klößchen war pünktlich, aber Markus Wagner ließ auf sich warten. Tim wollte schon zum Aufbruch drängen, als Markus ihnen auf einem Fahrrad entgegenkam. Hallo, ihr beiden. Hallo. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Aber Brochmann hat mir noch einiges aufgetragen, was ich erledigen muss. Dein Vater? Mein Stiefvater. Er nervt mich mal wieder mit diesem Kram. Botengänge. Als ob er keinen anderen dafür einsetzen könnte. Jemand aus der Firma zum Beispiel. Wenn es auf dem Weg liegt, habe ich trotzdem keine Lust dazu. Wartet mal eben. Ich muss doch mal in die Tiefgarage da drüben. Bin gleich wieder zurück. Hey Markus, gleich Klößchen. Eine Minute Geduld. Ob der überhaupt weiß, wie lange wir schon warten? Wahrscheinlich nicht. Der hatte ja auch keinen Schulstress heute Vormittag. Dafür hat er mehr Freizeit als wir. Sieh dir das an. Ganz schön verrückt. Fährt mit seiner Tretmühle die Rampe zur Tiefgarage runter. Hm, solange keiner entgegenkommt. <lacht> Ein Geisterfahrer auf dem Drahtesel. Die Zeit verging. Zahlreiche Autos verließen die Tiefgarage, andere fuhren hinein. Es herrschte ein lebhafter Betrieb. Markus Wagner aber ließ sich nicht mehr blicken. Klößchen verlor die Geduld. So ein Mist, wo bleibt er denn? Der hat dich versetzt, Klößchen. Der kommt nicht mehr. Aber wieso? Er hat es fest versprochen. Und was er verspricht, hat er sonst immer gehalten. Was soll ich denn jetzt für einen Walkman kaufen? In dem Markt gibt es keine Beratung. Ich brauche Markus. Na schön, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Wir radeln mal in die Tiefgarage. Er müsste ja noch drin sein. Falls er sie nicht durch den Fußgängerausgang auf der anderen Seite verlassen hat. Dann müsste aber sein Fahrrad noch da sein. Und wenn er es mitgenommen hat? Also erstens wäre das Quatsch und zweitens ist er dann sicherlich jemandem aufgefallen. Die beiden machten es wie Markus. Sie fuhren die Rampe hinunter in die Tiefgarage, allerdings sehr vorsichtig. Und erst nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass niemand ihnen entgegenkam. 
Siehst du, Sandra? Bis jetzt nicht. Markus! Hey, Markus, wo bist du? Er ist nirgends zu sehen. Vielleicht dort hinten in der Ecke. Vielleicht ist er überfallen worden und Fahrraddiebe haben ihn beraubt, während er selbst... Ach, auf zu spinnen, Willi. Könnte doch sein, oder? Irgendwo muss er ja sein. Zumindest sein Fahrrad müsste hier irgendwo sein. Er hat doch keinen Grund, es zu schultern und damit vorn rauszugehen. Das wäre doch total hirnrissig. Aber es ist nicht hier. Jetzt will ich es wissen. Komm. Wir klappern jetzt die Ausgänge für Fußgänger ab. Irgendwo muss Markus ja geblieben sein. Oben gibt es einen Pförtner. Wenn Markus mit dem Fahrrad durch den Vorderausgang raus ist, muss er an ihm vorbei. Sie gaben sich alle Mühe, Markus zu finden, doch der Schulfreund war wie vom Erdboden verschluckt. Der Pförtner hatte ihn nicht gesehen und auch sonst war er niemandem aufgefallen. Daher beschlossen Tim und Klößchen, in die Villengegend nahe der Innenstadt zu fahren, wo Markus Wagner wohnte. Als sie dort angekommen waren, pfiff Tim. Er hoffte, dass Markus das Signal hören und sich am Fenster zeigen würde. Doch vergeblich. Markus ließ sich nicht blicken. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wieso tanzt er erst bei uns an, grinst fröhlich und verschwindet dann auf nimmer Wiedersehen? Weiß ich auch nicht, Klößchen. Der hat doch ein Rad ab. Zu Hause scheint er jedenfalls nicht zu sein. Was hast du vor? Ich will nachsehen, ob sein Rad in der Garage ist. Tatsächlich, da steht es. Jetzt weiß ich, was los ist. Er pennt, dieser Saftheini. Hey, Markus! Nichts. Er ist nicht da. Aber sein Rad ist da. Also muss er von der Tiefgarage direkt hierher gefahren sein. Vielleicht ist er im Schwimmbad. Aber bestimmt nicht mit der Taxe. Oder im Mozartpark bei den Fröschen. Aber, aber doch nicht zu Fuß. Auf Schusters Rappen ist er noch lahmer als du. Ich bin nicht lahm. Ich teile mir nur meine Kräfte ein. Klingelst du? Wie du siehst. Hoffentlich ist wenigstens der Alte da. Ja? Guten Tag, wir sind Tim und Willi, Mitschüler von Markus. Wir sind mit ihm verabredet. Ist er da? Markus ist krank. Krank? Ja, ich kann euch nicht zu ihm lassen. Was hat er denn? Ist es schlimm? Ansteckend? Ja, ansteckend. Und könnten wir ihn mal ganz kurz durch den Türspalt begrüßen und ihm gute Besserung wünschen? Tut mir leid. Nein. Hat der Masern, Scharlach, Tollwut? Was ist es denn? Jetzt reicht es, aber ich weiß es nicht. Der Arzt kommt heute Abend nochmal. Zur Schule darf Markus morgen wohl nicht. Das stimmt nicht. Ich sage ihm, dass ihr da wart. Ja, aber vielleicht können Sie ihn fragen, ob ich... Guten Tag! Gelogen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Markus krank ist. Hm. Wir haben ihn vor einer halben Stunde noch gesehen. Da sah er zwar nicht gut aus, aber auch nicht so, als ob er gleich vom Rad fallen würde. Was mache ich denn jetzt? Sein Walkman ist nicht das Problem, sondern der lügende Stiefvater und eine ansteckende Krankheit, die vielleicht gar keine ist und von der ich nicht weiß, was für eine es ist. Na und? Kann doch sein, dass Markus die Pest hat. Ach, Unsinn. Unsinn oder nicht, auf jeden Fall ist es Mist. Willi, hier ist was oberfaul. Die Sache stinkt. Irgendwas ist passiert. Hast du gemerkt, wie nervös Bochmann ist? Sorgt er sich um Markus? Nee, glaube ich nicht. Markus hasst ihn. Mhm, und der Stiefvater erwidert diese Gefühle. Das ist mir klar, jetzt, da ich ihn aus der Nähe erlebt habe. Du meinst, Brochmann hat Markus totgeprügelt? Im Streit oder so? Himmel, wer berät mich denn dann? Du hast ein Gemüt wie ein Sattelschlepper. Warte mal. Was hast du vor? Am Hausrand Weinlaub. Wie bei uns an der Penne. Darunter ist ein Gitter. Daran klettere ich jetzt hoch und schau mal in das Zimmer von Markus. Du meinst, es klappt? Hm. 
Während Klößchen noch überlegte, ob die dünnen Äste der Weinranken unter Kims Gewicht nicht brechen würden, kletterte der TKKG-Häuptling bereits an der Wand in die Höhe zum ersten Stock. Er blickte durch das Fenster in das Zimmer von Markus und kletterte dann vorsichtig zu Klößchen zurück. Hängt er mit 43 Grad Fieber oder liegt er in seinem Blut? Hör auf mit diesem goldigen Humor. Es ist nicht zum Lachen. Markus ist nicht da. Liegt nicht in seinem Bett und ist auch nicht zum Klo. Denn das Bett ist ordentlich gemacht. Und? Was hat das zu bedeuten? Der Stiefvater lügt. Na, das wussten wir schon vorher. Dann hat der Misskerl Markus also doch... Langsam, Willi. Bevor wir solchen Verdacht äußern, müssen wir die Situation abklopfen. Aha, von wegen Prügeln und so. Soll ja vorkommen, dass Eltern ihre Kinder schlagen. Wem braucht man, traue ich das zu. Wir wissen fast nichts über ihn. Aber von Markus weiß ich, wer ihr Hausarzt ist. Besser die Hausärztin. Den Namen habe ich mir gemerkt, weil er passt. Dr. Anne-Rose Milzwinkel. <lacht> Hoffentlich lachen wir auch noch, nachdem wir bei ihr waren. Los, wir fahren zur nächsten Telefonzelle und suchen die Adresse raus. Aber wieso denn? Wir wissen doch, dass Markus nicht krank ist. Genau wissen wir es nicht. Vielleicht ist er in der Garage umgekippt und jemand hat ihn im Auto mitgenommen. Aber wie kommt denn das Fahrrad hierher? Ja, das ist die Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Beim Zweigpostamt Pariser Straße sahen sie ins Telefonbuch. Die Praxis von Dr. Milzwinkel war ganz in der Nähe. Sie fuhren hin und auf dem Weg dorthin erzählte Tim, was Markus ihm vor einigen Tagen im Zusammenhang mit der Ärztin gebeichtet hatte. Dass Markus einmal die Woche fehlt, daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Aber die Sache mit dem Asthma ist erstunken und erlogen. Er hat keine Schwierigkeiten mit seinen Lungen. Erlogen? Er hat doch jedes Mal ein ärztliches Attest. Das ist gefälscht. Mit Stempel und allem. Hat er mir selbst erzählt. Von der Putzfrau lässt er sich dann die Entschuldigung schreiben. Wegen der Schrift kann er es nicht selber machen. Die Putzfrau heißt Pritzklinkel. Das kritzelt sie so undeutlich, dass die Pauker nur Bahnhof lesen und Milzwinkel denken. So gesehen ist es keine gefälschte Unterschrift. Nur ein irreführendes Formular, auf dem die Entschuldigung steht. Stark! Stark? Ich find's kriminell. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er meint, es schade ja niemandem außer ihm selbst. Manchmal redet er schwach. Mhm, sehr schwach. Regelrecht bekloppt. Er hat den verhängnisvollen Trend, sich selbst zu schaden. Und deshalb braucht er Leute wie uns, die sich um ihn kümmern. Von seinem Stiefvater kommt ja nichts. Wenn wir jetzt links abbiegen, sind wir im Quappenbrunnen. Ob Karl und Gabi schon warten? Hast recht, Willi. Wir nehmen die beiden natürlich mit. Gabi saß auf dem Brunnenrand und fütterte Oskar. Karl hatte eine Kamera dabei und fotografierte die beiden. Als Tim und Willi kamen, war es damit jedoch vorbei. Schaut mal her, hier. Ah, ja, ist ja gut, Oskar. Du bist ja gerade so, als hätten wir uns wochenlang nicht gesehen. Ah, du bist ein braver Hund. Aber jetzt musst du Klößchen begrüßen, sonst ist der sauer. Niemals. Sauer bin ich nur, weil ich vergessen habe, mir Schokolade einzustecken. Okay, du brauchst keine Entzugsentscheidungen. Hey Klößchen, wo hast du denn deinen neuen Kopfhörer? Ich dachte, du wolltest dir einen kaufen. Ob ich den jemals krieg? Ohne fachliche Beratung weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Und Markus ist wahrscheinlich tot. Umgebracht von seinem Stiefvater. Was? Was? Hört nicht auf ihn, der spinnt. Wir sind beunruhigt und haben einen Verdacht, aber noch keinen wirklichen Anhaltspunkt, geschweige denn irgendwelche Beweise. Und wieso kommt Willi auf den Schwiegervater? Also dem Stiefvater. Das erzählen wir dir gleich. Es ist eine eigenartige Geschichte. Markus ist verschwunden, aber wir wissen nicht, wieso und weshalb. 
kommt, wir sind auf dem Weg zu Frau Dr. Anne-Rose Milzwinkel. Da müssen wir was klären. Okay. Dr. Anne-Rose Milzwinkel hatte ihre Praxis in einem neuen Gebäude über einem Supermarkt. Karl Klößchen und Oskar bewachten die Räder, Tim und Gabi gingen in die Praxis. Sie hatten Glück. Es hielt sich niemand im Wartezimmer auf und schon bald bat die Ärztin sie ins Sprechzimmer. Guten Tag, Frau Doktor. Ich bin Gabi Glockner. Und das ist mein Freund Peter Carsten. Ihr wollt mir was ausrichten? Nicht direkt. Um ehrlich zu sein, wir würden nur gern von Ihnen hören, in welches Krankenhaus Markus Wagner, der Stiefsohn von Herrn Brochmann, eingeliefert worden ist. Markus Wagner? Ist er denn krank? Ja, Herr Brochmann sagt, es ist ansteckend. Und deshalb will er uns nicht zu ihm lassen. Aber wir sind die besten Freunde von Markus. Wir wollten ihn wenigstens mit Lesefutter versorgen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nichts davon. Aber Sie sind doch die Hausärztin bei Brochmanns, oder? Vorgestern war ich es noch. Ich habe Herrn Brochmann ein Rezept... Aber da hat er von Markus nichts erwähnt. Seit wann ist Markus denn krank? Ich würde sagen, es muss ihn zwischen 13 und 13.45 Uhr getroffen haben. Pest, Pocken, Cholera oder was auch immer. Wie der Blitz aus heiterem Himmel. Und das mitten in der Tiefgarage. Na, na, das ist wohl ein Irrtum. Der Meinung sind wir jetzt auch. Herzlichen Dank, Frau Doktor. Der Fall Markus Wagner wurde immer geheimnisvoller. Mehr denn je waren die TKKG-Freunde davon überzeugt, dass etwas nicht stimmte mit ihrem Freund. Aber was? Warum verhielt sich der Stiefvater so eigenartig? Warum log er? Markus löst sich in Luft auf und Bochmann lügt. Wir haben also allen Grund, über den Fall nachzudenken und, wenn möglich, etwas zu unternehmen. Armer Markus, sein Ende wird Schlagzeilen machen. Meistens sind es ja kleine Kinder, die von bestialischen Eltern zu Tode geprügelt werden. Hm. Babys. Aber Markus war kein Baby mehr, sondern... Hör auf, Willi, ich finde das nicht lustig. Man macht keine Witze über solche Tötungsdelikte. Dahinter verberge ich doch nur meine Besorgnis. Und meine Sorge drückt sich darin aus, dass ich unbedingt ein bisschen Schokolade essen muss. Ja, komm, Oskar, du kommst auch was. War der Stiefvater von Markus denn auch in der Tiefgarage? Wir haben ihn nicht gesehen, aber es ist möglich. Wir haben nicht auf die Autos geachtet, die in die Garage gefahren oder die herausgekommen sind. Ich weiß nur, dass es mehrere Personenwagen und ein oder zwei Kleinbusse waren. Wir sollten Brochmann löchern, bis er mit der Wahrheit herausrückt. Vielleicht ist alles ja auch ganz harmlos. Die Wahrheit ist selten harmlos. Meistens reißt die Luftschlösser ein und zerstört das Wunschdenken. Also nochmal zu Bochmann. Vielleicht ist Markus tatsächlich in der Garage umgekippt und er hat den erstbesten Arzt genommen, den er kriegen konnte. Was ich aber nicht glaube. Unwahrscheinlich, ja. Ich auch nicht. So etwas wäre doch aufgefallen. Der Pförtner hätte es gewusst, wenn jemand nach einem Arzt gerufen hätte. Richtig. Wir fragen Bochmann. Aber noch eine Lüge schlucken wir nicht. Einfach irre. Der Stiefvater von Markus blickte die TKKG-Freunde kalt und abweisend durch seine Brille an, als er ihnen die Haustür öffnete. Hä? Wir sind's wieder. Ach sie. Inzwischen haben wir bei Frau Dr. Metzwinkel nachgefragt, Ihre Hausärztin. Muss ich weiterreden? Was? Was ist los? Markus ist jedenfalls nicht in seinem Bett. Ich habe durchs Fenster gespäht und krank ist er auch nicht. 
Jedenfalls weiß Frau Dr. Milzwinkel nichts. Herr Brochmann, wir möchten mit Markus reden. Eher gehen wir nicht. Ihr, ihr, ihr habt die Ärztin gefragt? Verdammt nochmal, weshalb? Was fällt euch ein? Was kümmert ihr euch um unsere Privatangelegenheiten? Ganz einfach. Wir glauben nicht, dass Markus krank ist. Was ist mit ihm? Ja, das geht euch nichts an. Sehen Sie, meine Freundin, das ist Gabi Glockner, Tochter von Kommissar Glockner bei der hiesigen Kripo. Wenn Sie uns nicht sofort erklären, weshalb Sie dieses geheimnisvolle Getue veranstalten, informieren wir Herrn Kommissar Glockner. Du bist wohl... Also ihr benehmt euch unverschämt, ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nicht die Bohne angehen. Ihr, ihr, ihr zum Teufel mit euch! Später. Wir haben das Leben noch vor uns. Wo ist Markus? Ich weiß es nicht. Wie bitte? Ich weiß es nicht! Verdammt nochmal, er hat nicht gesagt, wo er sich aufhält. Könnten Sie das erklären? Ich glaube, er ist nach der Schule gar nicht nach Hause gekommen, denn... Doch, ganz sicher sogar. Er war nämlich per Rad in der Schule. Dann war er in der Tiefgarage. Und jetzt ist er verschwunden. Und plötzlich steht das Rad in der Garage. Seltsam, nicht wahr? Tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war zu aufgeregt. Auch jetzt noch. Jedenfalls... Also, Markus rief mich an in meinem Büro. Er sagte, er habe... Naja, es gibt Probleme. Ach so. Markus sagte, er wolle abhauen. Durch die Lande ziehen. Was hat er Ihnen am Telefon gesagt? Ja. Da war sich allerdings nicht sicher, ob er nicht doch schon in den nächsten Tagen zurückkommt. Also er bat mich jedenfalls, bis Sonntagabend nicht zu unternehmen. Ruft er dann wieder an? Er hat es immerhin versprochen. Sonntagabend um 21 Uhr soll ich mich in der Nähe des Telefons aufhalten. Das werde ich tun. Noch Fragen? Sie haben eingewilligt? Was hätte ich denn tun sollen? Ihn anpfeifen? Ihm so den Marsch blasen, dass er nicht mal mehr anruft? Geben Sie eine Vermisstenanzeige auf? Nicht vor Montagmorgen. Und euch möchte ich bitten, den Mund zu halten. Versprechen können wir das nicht. Aber immerhin haben wir jetzt den Durchblick. Wiedersehen. Hinter ihnen fiel die Haustür ins Schloss. Und sie gingen zu ihren Fahrrädern. Ein großer Wagen hielt vor der Gartenpforte und ein untersetzter Mann stieg aus. Karl blieb stehen. Er kannte den Mann. Tag, Herr Cornelli. Tag, Junge. Kennen wir uns? Nein, aber ich weiß, wer Sie sind. Markus hat's mal gesagt. So, so. Hm. Hallo, Dieter, da bist du ja. Corneli? Ist das der Teilhaber der Firma, Karl? Genau. Die Firma heißt Brochmann und Corneli. Sie gehört den beiden zu gleichen Teilen. Hat Markus mir mal erzählt. Wahnsinn. Vorausgesetzt, es stimmt, was Brochmann uns aufgetischt hat. Hast du Zweifel? Ich finde, das passt nicht zu Markus. Er wirkt verbittert und düster, schiebt Frust wie andere Kohldampf. Ist aber kein Flippy-Typ, bei dem plötzlich die Sicherungen durchbrennen. Heute Morgen in der Schule war er noch völlig normal. Und vor der Tiefgarage war er munter. Er freute sich richtig. Vielleicht war er froh, dass er sich entschieden hatte, abzuhauen. Oder in der Garage ist alles ganz anders gelaufen und ich liege gar nicht so falsch mit meinem unheilvollen Verdacht. Vielleicht... Hey, Gabi, guck mich doch nicht so an. Vielleicht doch ein Verbrechen. Und Brochmann bereitet seine Flucht vor. Er will Vorsprung. Deshalb die Vertröstung auf Sonntagabend. Vier Tage. Mann, oh Mann. Da kann man sich heute bis ans Ende der Welt verkrümeln. Es ist alles möglich. Und deshalb meine ich, dass wir die Verantwortung nicht allein tragen können. Du hast recht. Wir müssen meinen Papi einweihen. Ja. Wir fahren jetzt gleich zu ihm ins Präsidium.
Herr Glockner hörte sich an, was die TKKG-Bande zu Markus und dessen Verschwinden zu sagen hatte, während sich eine steile Falte auf seiner Stirn bildete. Ja, grundsätzlich kann Brochmann diese seltsame Vereinbarung mit Markus treffen. Der Mann ist keineswegs verpflichtet, seinen Stiefsohn als vermisst zu melden. Jedenfalls nicht bis Sonntagabend. Dann freilich muss Brochmann handeln, denn Markus ist minderjährig. Selbstverständlich darf er nicht sich selbst überlassen werden. Vielleicht hat der Stiefvater Markus was angetan und erzählt jetzt Märchen, um Zeit zu gewinnen. Hm. Am besten spreche ich mal mit Brochmann. Wir dürfen doch mit, oder? Wenn wir nicht mitkommen, dann sieht's ja so aus, als ob wir kneifen würden. Da fällt mir was ein. Wir könnten feststellen, ob Markus sich tatsächlich abgesetzt hat oder ob Brochmann das nur vortäuscht. Wie denn? Markus hat ein Lieblingsspielzeug, auf das er freiwillig nicht verzichtet. Und wenn er durch die Lande zieht, hätte er es mitgenommen. Ja, und das ist? Ein Tränengasrevolver. Damit kann man auch äh, Platzpatronen abschießen und Signalmunition. Ja, ja. Ich weiß, Herr Glockner, eigentlich durfte das Ding gar nicht haben, aber er hat es nun mal. Und wenn er nicht damit rumfuchtet, liegt es unter seinem Kopfkissen. Tja, das könnte immerhin ein Hinweis sein. Herr Brochmann war unangenehm berührt, als Kommissar Glockner sich ihm vorgestellt hatte. Der Besuch eines Kriminalbeamten schien ihm ganz und gar nicht zu behagen. Nur zögernd ließ er ihn zusammen mit den TKKG-Freunden ins Haus. Tja, Herr Brochmann, Gabi, meine Tochter, hat mich über Markus informiert. Um nichts auf die lange Bank zu schieben, möchte ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Hilfe? Wozu? Ich habe mit Markus vereinbart, dass ich ihm diese Frist lasse. Bis Sonntagabend. Jungs in dem Alter rasten eben manchmal aus, wollen weg von zu Hause, erträumen sich das große Abenteuer in der weiten Welt. <lacht> Mir ging es auch so. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Zirkus abhauen wollte. Dem Markus, dem fehlt die Mutter. Hilfe? Nein, nein, danke. Hoffentlich begehen Sie keinen Fehler. Ein 13-Jähriger, jetzt vielleicht unter Obdachlosen, unter Stadtstreichern und Trinkern, das kann gefährlich sein. Hab ich ihm alles gesagt. Ja, und? Was und? Ja, hat er nichts erwidert. Er hat gesagt, dass er gut auskommt mit den Leuten. Hatten Sie den Eindruck, Herr Brauchmann, dass er unter Drogen stand? War er vielleicht betrunken? Keine Spur. Er war nur ein bisschen aufgeregt. Gewöhnlich bin ich ja gleich auf 100, wenn er mir irgendeine Frechheit bietet. Naja, ich bin wohl ungeeignet zum Ersatzvater. So, hm. Da wäre noch was, Herr Brochmann. Markus hat ein Heft von mir. Mathe ist mein Glanzfach. Und er wollte was, äh, was auswerten. Ich brauche das Heft dringend, weil wir es morgen abgeben müssen. Hat er davon was gesagt? Nein. Sicher liegt es oben in seinem Zimmer. Darf ich es mir holen? Von mir aus. Aber mach's kurz. Ich habe zu tun. Ja, ja, ich beeile mich. Tim durchsuchte das Zimmer von Markus fand jedoch keinen Tränengasrevolver. Nur ein Fleck von Waffenöl war auf dem Kopfkissen. Kommissar Glockner glaubte Herrn Brochmann nicht. Doch ihm waren die Hände gebunden. Er konnte nichts unternehmen, solange es keine eindeutigen Beweise für ein Verbrechen gab. Er musste wohl oder übel bis zum Sonntag warten. Würde sich dann aber herausstellen, wo Markus war?
Markus war indes in einem Keller. Er lag auf einem Feldbett unter Decken, die moderig rochen. Im Lichtschein einer schwachen Glühbirne sah er den Mann, der durch die Tür hereinkam. Der Mann trug eine dunkelbraune Kutte, die fast bis auf den Boden reichte. Mit einer Maske hatte er das Gesicht verdeckt. Ich habe mit deinem Vater telefoniert. Na, er ist nicht mein Vater. Er ist mein Stiefvater. Das macht keinen Unterschied. Sei froh, dass du überhaupt einen hast. Das geht sie einen Dreck an. Und hör mal zu, Junge, wenn du frech wirst. Lasse ich dich hungern? Ist mir ein Vergnügen. Ihren Fraß können sie sich an den Hut stecken. Ich will hier raus. Du kommst raus. Äh, jetzt gleich? Ah, so schnell geht das nicht. Dein Vater ist zwar bereit, das Lösegeld zu bezahlen, aber erst einmal muss er das Geld beschaffen und dann an uns auszahlen. Das, das dauert seine Zeit. Na, wunderbar. Und wie viel fordern Sie für meine Freilassung? Eine Million. Was? Ich fall um. So viel hat er, braucht man nicht. Doch, so viel hat er. Und du bist es ihm wert. Können, können Sie es nicht ein bisschen billiger machen? Wenn ich so viel koste, müssen wir künftig hungern. Unsinn. Die Bullen werden Sie schnappen. Sie kommen in den Knast. Halt den Mund. Im Übrigen, bis jetzt sucht niemand nach dir. Was? Sie können sich doch nicht einbilden, dass Sie mich aus der Tiefgarage entführen können, ohne dass jemand etwas merkt. Und falls wirklich niemand was beobachtet hat, ist da immer noch Brochmann. Er wird die Polizei verständigen. Ich hab's deinem Vater verboten. Kein Wort zur Polizei. Sonst wirst du es büßen. Ich habe ihm auch gesagt, was er der Polizei erzählen soll. Falls die sich für dein Verschwinden interessiert, er wird behaupten, dass du von zu Hause abgehauen bist. Sie gemeiner Mistgerl! <lacht> Danke! Ich kann dich auch nicht leiden. Wo bin ich eigentlich hier? Tja, das wirst du nie erfahren. Das glauben Sie. Ich weiß es besser. Ich kriege es raus. Verlassen Sie sich darauf. Hier, dann essen. Nur bin ich Und wann lassen Sie mich raus? Heute Nacht. Wirklich? Ich dachte, es würde länger dauern. Zahlt mein Stiefvater wirklich eine Million Mark? Kann er die denn so ohne weiteres von der Bank holen? Ja. Dafür wird er mich hassen. Ach, Unsinn. Das sagen Sie. Aber Sie kennen ihn ja auch nicht. Und wie werde ich freigelassen? Wollen Sie mich noch einmal betäuben, so wie Sie es in der Tiefgarage getan haben? Und mein Rad! Was haben Sie mit meinem Rad getan? Das habe ich im Auto mitgenommen und deinem Vater vor die Tür gestellt. Als Beweis dafür, dass wir dich haben. Aha. Muss ja ein großes Auto gewesen sein. Sie haben wirklich an alles gedacht. Ja. Ich verbinde dir die Augen. Du kriegst deinen Knebel und die Hände werden gefesselt. Um Mitternacht fahre ich dich dann irgendwo hin. An einen Ort deiner Wahl. Dort setze ich dich aus, anschließend verständige ich deinen Vater. Damit er dich abholen kann. Mein Stiefvater, bitte! Ähm, ich darf mir aussuchen, wo Sie mich absetzen? <lacht> ja, du darfst. Ähm, kennen Sie den Mozartpark? Hm. Kennt eigentlich jeder. Ist einer meiner Lieblingsplätze und nachts treffen Sie dort nur Glühwürmchen an. Und meine Freunde, die Frösche. Ähm, dort am Froschteich, ja? Geht dann auch noch.
Inzwischen fuhr die TKKG-Bande mit den Rädern kreuz und quer durch die Stadt. Sie suchten Markus. Und sie sahen sich überall dort um, wo er sich sonst gerne aufhielt, wo Stadtstreicher zu finden waren. Mehrere Male fuhren die vier zum Mozartpark, weil sie wussten, dass Markus dort oft Frösche beobachtete. Doch sie fanden keine Spur von ihm. Sie konnten ja nicht ahnen, dass Markus entführt worden war. So, Markus, es ist soweit. Äh, haben Sie das Lösegeld? Habe ich. Eine Million? Keine Mark weniger. Gefällt mir. Ich hätte nicht gedacht, dass der Alte zahlt. Na, siehst du. Wir machen es wie besprochen. Du wirst gefesselt, dann bringe ich dich weg zum äh, Forschteich im Mozartpark. Richtig? Ähm, ja, richtig. Also, Hände auf den Rücken, damit ich dich fesseln kann. Äh, äh. Ah, nicht zu so doll. Immer wieder musste er an Markus denken und daran, wie sie ihn gesucht und es schließlich aufgegeben hatten. Er hielt es nicht mehr im Bett aus. Er stand auf. Was? Ich hau noch mal ab. Wie? Weißt du, wie spät es ist? Fast Mitternacht. Weshalb willst du noch mal weg? Markus lässt mir keine Ruhe. Ich will nach ihm suchen. Vielleicht traut er sich erst nachts raus. Ich sehe noch mal am Hauptbahnhof nach. Und vorher fahre ich allerdings zum Mozartpark. Der liegt ja auf dem Weg. Erwarte nicht, dass ich mitkomme. Ich weiß schon, du bist aufgekratzt und brauchst nur einen Grund, um abzuhauen. Weil es dir Spaß macht, in der Nacht rumzusausen. Ich aber schlafe. Träum was Schönes. Tim fuhr diesmal kreuz und quer durch den Mozartpark. Doch von Markus war nichts zu sehen. Dann stieß er bei einer Bank auf eine junge Frau. Zu ihren Füßen lagen Teile einer Wäscheleine und ein Stück Tuch. Es sah aus, als habe sie gerade ihre Fesseln abgelegt. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Mir? Nein, wieso? Ich brauche keine Hilfe. Mein Benno beschützt mich. Nicht wahr, Benno? Aber der Junge könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Was für ein Junge? Na, der hier eben war. Wie sah er aus? Blond? Klein, aber kräftig? Ja. Er war gefesselt und geknebelt, als ich ihn fand. Ich habe ihn losgebunden. Und? Wo ist er jetzt? Weggelaufen. Einfach weggelaufen. Bedankt hat er sich und er hat gesagt, dass er entführt worden ist und dass sein Vater ihn abholen wird. Und dann ist er weggerannt. Gerade eben. Dort entlang. Was bedeutet das? Ich verstehe das nicht. Warum hat er nicht auf seinen Vater gewartet? War denn der Vater inzwischen hier? Ja, gerade eben. Er ist wieder weggefahren und er hat sich nicht mal bedankt. Gerade eben? Eben haben Sie doch gesagt, Markus ist auch gerade eben weggelaufen. Ja, ist er. Ich verstehe das nicht. Trösten Sie sich. Ich auch nicht. Tim schwang sich auf sein Rennrad und fuhr weiter. Er verließ den Park und jagte im Höchsttempo durch die nächtliche Stadt.
Schon bald war er bei der Brochmann-Villa. Im Haus war es dunkel. Leise stellte Tim sein Rad ab. Da öffnete sich das Garagentor. Und Markus kam heraus. Er hielt etwas in der Hand. Einen Revolver. Psst, Markus! Hey, bist du verrückt? Nimm den Revolver weg. Ach, du bist es, Tim. Was ist los, Markus? Seit zwei Tagen suchen wir dich wie die Blöden. Dein Stiefvater hat uns und Kommissar Glockner Lügen erzählt. Und eben höre ich, dass du entführt worden bist. Warum hast du nicht auf deinen Stiefvater gewartet? Weil ich erst reinen Tisch mache, Tim. Ich habe nämlich den Kidnapper erkannt. Du hast ihn erkannt? Er war maskiert und vermummt in so einer Mönchskutte. Haha, <lacht> trotzdem weiß ich, wer es ist. Aha. Er hat sich nämlich verplappert. Er hat gesagt, dass er mein Rad im Auto mitgenommen hat. Und ich kann mir schon denken, was das für ein Auto war. Ein Kleinbus. So, und jetzt tue ich mir die Millionen bei ihm ab, die der Brochmann geblecht hat. Mit dem Schreckschussrevolver? Der ist tödlich. Ich habe ihn umrüsten lassen. Aufgebohrter Lauf und echte Patronen. Lass den Unsinn, Markus. Der Revolver bleibt hier. Ich komme mit. Meine Karatefäuste sind Waffen genug. Ich weiß, ich weiß, du bist gegen Waffen. Wahrscheinlich ist es auch nicht okay, dass ich die Millionen für mich will. Brochmann hat bezahlt für dich. Und er muss die Kohle zurückkriegen. Aber eins lasse ich mir nicht nehmen, Tim. Ich will diesen Saukerl überführen, der mich gekidnappt hat. Er soll vor mir zittern, dieser Verbrecher. Vor der tödlichen Waffe? In Ordnung. Ich nehme die Patronen aus meinem Colt und gebe sie dir. Hier. Zum Bedrohen genügt eine leere Kanone. Lass mich die Sache machen, Tim. Du, du gibst mir Rückendeckung, ja? Na gut. Wohin gehen wir? Kenne ich den Typen? Ja, komm, es ist nicht weit. Wer ist es denn? Die Tim Corneli. Teilhaber der Firma Brochmann und Corneli. Er hat zwar seine Stimme mit einem elektronischen Trick verstellt, aber ich habe ihn trotzdem erkannt. So wie er bewegt sich sonst keiner. Es war tatsächlich nicht weit. Corneli wohnte nur zwei Straßen entfernt in einem hübschen kleinen Bungalow. Markus klingelte Sturm. Den Revolver hatte er hinten in den Hosenbund gesteckt. Tim blieb im Dunkeln. Mach schon auf! Markus, du? Ich denke, du bist... Äh, dein Vater sagte mir ganz im Vertrauen, Entführer hätten dich gekidnappt. Wohin wurde ich freigelassen, Onkel Detail? Aber jetzt kann ich zu Hause nicht rein. Niemand da. Wahrscheinlich ist er losgefahren, um mich abzuholen. Ja, sicher. Kann ich so lange bei dir warten? Selbstverständlich. Komm rein. Du musst mir alles erzählen. Danke. Die Haustür schloss sich hinter den beiden. Einen Moment später sprang sie einen Spalt weit auf. Das hatte Markus gemacht, wie verabredet. Tim huschte in den dunklen Flur. Licht im Wohnzimmer zeigte ihm, wo die beiden waren. Durch den Türspalt sah Tim, wie Markus die Waffe zog. Pass mal auf, Onkel Dietelm! Markus, bist du wahnsinnig? Was soll das? Ich bin hier, um dich zu erschießen. Was dachtest du denn? Was ist los, Markus? Bist du, bist du krank? Nimm den Revolver weg. Ich hab dich erkannt. 
Du hast alles getan, um dich zu tarnen. Trotzdem habe ich dich erkannt. Die Kutte hat zwar deine wabbelige Figur verhüllt, aber so wie du bewegt sich sonst keiner. <lacht> Und dieses Mikrofon. Was macht man doch nur, wenn die Stimme bekannt ist. Du irrst dich, Junge. Ich irre mich nicht. Du hast gesagt, dass du mein Rad im Auto mitgenommen hast. Da wusste ich Bescheid. Wieso? Ich kenne den Kleinbus der Firma. Damit hast du das Rad transportiert. Doch nicht im offenen Kofferraum von deinem Volvo. Das wäre aufgefallen. Im Bus hast du mich und das Rad weggebracht. Markus, leg den Revolver weg. Ich, äh, ich habe dir nichts getan. Doch, wenn Brochmann nicht bezahlt hätte, wäre ich jetzt tot. Niemals. Nie hätte ich dich. Na schön. Vielleicht lasse ich dich leben, Onkel Detail. Aber das kostet dich 500.000 Mark. Die Hälfte vom Lösegeld. Weißt du, ich möchte vorsorgen für meine Zukunft. Von meinem Stiefvater habe ich sowieso nicht zu erwarten. Und die Firma? Ach du meine Güte. Markus, so viel? Es ist alles, was ich habe. Die Million ist nämlich geteilt, verstehst du? Mein Partner, er hat die andere Hälfte. Du lügst. Du hast keinen Partner. Doch. Ehrenwort, Markus. Wer sollte das wohl sein? Sag's oder ich schieße. Es ist... Na? Es... Dein Stiefvater. Also doch. Wie bitte? Ja. Er. Die Firma steht doch vor dem Bankrott. Wenn es soweit ist, werden die Gläubiger über uns herfallen. Dann bleibt nichts. Bettelarm sind wir dann. Diese Million war die letzte Reserve. War alles, was wir zusammenkratzen konnten. Versteh doch, wir mussten das Geld beiseite schaffen. Du und Brochmann. Nur ans Geld habt ihr gedacht. Keine Sekunde an mich. Her mit dem Revolver. Ich bin schon da, Markus. Den hast du voll erwischt. Ich habe alles gehört, Markus. Da bleibt einem die Spucke weg. Jedenfalls haben wir uns nicht getäuscht in deinem Stiefvater. Und den hier können wir Kommissar Glockner überlassen. Ich rufe an. Nur eins wollte ich dir noch sagen. Und? Es war nicht gut, dass du eine scharfe Patrone im Revolver behalten hast. Damit hast du mich gelingt. Tut mir leid, Tim. Ich habe nur eine Lampe zerschossen. Es hätte schlimmer kommen können. Tu sowas nie wieder. Gebongt. Ich verspreche es. Dann bin ich beruhigt. Okay. Und jetzt werden wir Kommissar Glockner mal aus den Federn holen. Der wird sich freuen. Ach, das kennt er schon. Wenn nachts das Telefon klingelt, weiß er, das kann nur einer von TKKG sein. Ja.